1: Hoy alcanzamos el programa número 399, es el vigésimo segundo capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Venimos de una jornada en la que se recrudece la pelea por entrar en playoff, con el pinchazo de Rivera Navarra en casa ante Manzanares y sobre todo con un partido que dinamita esa zona de la postemporada y es que... Cayoja enfrente a Córdoba, lo hizo además en el último minuto, ganaba por 1-2 y terminó perdiendo por 3-2 con un gol de Miguelín, con el que hablaremos ahora enseguida en Futsal Copé. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la última jornada, cómo están las batallas por entrar en el playoff y también la batalla por el descenso y vamos a hablar y mucho de la Final Four de la Copa de Europa que arranca este viernes en Riga con el Barça buscando una nueva Champions. Lo vamos a hacer con Gustavo Muñana, nuestro compañero y amigo de Pista Azul, y con David Rubio del diario Sport. Además, en Fursaleros por el Mundo, la directora Sendin nos va a llevar hoy a hablar hasta, eh, hablar con uno de los protagonistas de esta Final Four. Nos vamos a ir hasta Riga, hasta Letonia, donde se va a jugar la fase final, y vamos a hablar con Pulpis, entrenador del Benfica. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina con Álvada y en la segunda división masculina que está que arde en su fase final de la temporada. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular el productor del programa El Gran. Había jurado. Should be, should be. Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
1: I knew that I would not. El pasado domingo en Madrid vivimos un día festivo con una maratón espectacular por las calles del centro en la que participó mucha gente y en la que nuestros compañeros de Rock FM pusieron su nota de color en la carrera popular. Ahí en línea de meta tenían instalado el puesto El Pirata, Marta Vázquez, El Mariscal, Rodrigo Contreras... No faltó nadie y sonó musicón como este I Feel Good de James Brown. Bueno, estamos en comunicación con una de las leyendas del fútbol sala español en la última década, jugador actual del Córdoba y me decía antes Javi Jurado arriba de la redacción, esta es la foto del partido, Miguelín de rodillas con los dos brazos abiertos celebrando un gol que le daba la victoria en ese momento a, a Córdoba, aunque hay mucha incertidumbre en los eh, instantes finales, por las protestas de Jaén, por si ese gol había entrado dentro del tiempo o no había entrado dentro del tiempo, al final los árbitros picaron una décima, que fue lo que se terminó de jugar, pero victoria de Córdoba que le coloca a las puertas del playoff después de dos buenas jornadas del conjunto de, de Hosan, y que me imagino que está soñando con disputar esa postemporada. Hola Miguelín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes.
1: ¿Cómo bueno, estáis? Tú has vivido, Miguel, ya cosas chulas, muchas cosas chulas en el deporte, pero marcar un gol en el último minuto que encima da la victoria a tu equipo contra un rival directo por el playoff es de las cosas chulas que se puede vivir todavía en, en el deporte, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, la verdad, sobre todo por, por eso, por la consecuencia de conseguir los tres puntos, es evidente que era muy importante para nosotros y, y bueno, tuve la fortuna que me cayó y, y que entró.
1: Eh, y ahora me imagino que estáis echando cálculos, ¿eh, Miguel, estáis echando cuentas de si, eh, cómo es el calendario, cómo es el calendario de vuestros rivales y si os puede dar ¿no? para jugar unos playoffs que a principio de temporada, Miguel, no era objetivo de Córdoba, pero que me imagino que ilusionaría muchísimo a todo el mundo, ¿no? a vestuario, a club y a afición.
0: Sí, por supuesto, ¿no? es verdad que hemos tenido en nuestra mano eh, muchas oportunidades este año, tanto meternos en, en Copa como en Final Four de Copa del Rey. Y dependíamos únicamente de nosotros y no lo no lo pudimos conseguir, estaba muy cerca, ¿no? Entonces, ahora, pues, un poquito de lo mismo, eh, seguir en la dinámica que estamos, que estamos bien, que realmente se ve el equipo que quizás se vio en la, en la primera vuelta y, y en muchas jornadas eh, nos habíamos olvidado un poquito del camino y, y, bueno, la verdad que contentos, ¿no? Contentos por la sensación de grupo que que para nosotros, para nosotros es muy importante de cara a, a todo lo que se nos
1: presenta. De cara a lo que se nos presenta, que son curvas, ¿eh? Estoy viendo el calendario que tenéis para hasta sí. final de temporada. Eh, sí. Batallas por abajo, por arriba, ¿no? porque por ejemplo ¿Qué es más fácil ahora, visitar Zaragoza o jugar contra Inter? Pues uno no sabe bien, Miguel, porque Zaragoza se está jugando la vida eh, e Inter a lo mejor en esas plazas ya que dan acceso al playoff del factor cancha, etcétera, pero ahora mismo eh, los rivales que os quedan todos tienen cosas en juego, pueden ser rivales directos en Levante, aunque ayer terminó empatando ese partido contra el Betis que le hubiera puesto todavía más cerquita, Rivera Navarra va a ser rival seguro, eh, queda un calendario sí, sí, sí. exigente, Miguel.
0: No y sobre todo que esta, esta jornada ganas tu a Jaén y todos los perseguidores que te, que te está jugando la plaza de, de posible eh, plaza en, en playoff pues te ganan no te gana Santa Coloma en campo de Palma eh, gana Zaragoza en campo de Barça al final ha sido una jornada eh, normalmente no suele ocurrir y ha ocurrido no entonces como te digo al final nosotros debemos de fijarnos en no, eh, nosotros intentar eh, ganar en Zaragoza, que ahora mismo están con la flecha para arriba también, sí. y están en una buena dinámica y también si sí quieren salir de, de la parte baja, entonces como tú dices al final, eh, ¿qué rival es, es, es más sencillo? Ninguno, porque cada, cada club se va a jugar su, su situación.
1: Sí, es que en zona de nadie, zona de nadie, como mucho si quieres, eh, Sota porque lo tiene más difícil para entrar en playoff, está 7, está bastante lejos también, está 10 del descenso, pero es que todos los demás tienen batallas abiertas, porque Manzanares todavía no está lo sí, sí. suficientemente lejos, Levante, a pesar del, del empate de ayer, todavía se puede meter, en el playoff, Miguel, en la pelea por el playoff, bueno, yo creo que Barça, Inter, Viñalbal y Jimby Palma lo tienen… Eh, pero sí metes sí. metes al pozo también en esa lucha sexto el pozo con 38, séptimo industrias con 37, octavo jaén treinta y noveno rivera 34, décimo córdoba 33 y tres un décimo levante con 31. metes a todos esos a esos seis
0: sí a ver al pozo no lo veo no lo veo fuera evidentemente sí. no se puede relajar no se puede relajar porque Son tres derrotas consecutivas gente... eh Miguelín
1: tres derrotas consecutivas claro
0: porque la gente está apretando y Santa Coloma ahora está en punto. Luego Jaén, Aspil, nosotros, si ganas al final acabas apretando. Ahora hay un, un partido que al final es rival directo entre entre Pozo y, y Aspil. O sea, no lo veo fuera por, bueno por todo lo que significa y por el cariño que le tengo, pero... En este deporte nunca se sabe, ¿no? no deja de sorprender y evidentemente la gente viene apretando fuerte y viene intentando hacer las cosas bien.
1: Mm. Déjame que te pregunte entonces por el por el pozo, ahora que estábamos hablando de ellos. Temporada muy rara sí. otra vez, eh, para un equipo que además va a perder a, a Diego Yustos y se va a marchar a final de, de temporada. Están ahí pasando apuros en Liga, no han terminado de, de romper tampoco en ninguna de las otras competiciones y fíjate lo que les pasó en la Copa de España. Eh, Miguel, ¿cómo estás viendo esta primera temporada lejos, después de 10 allí? Eh, ¿Cómo estás viendo el rendimiento de, del pozo Murcia y las cosas que les están pasando?
0: Bueno, a ver, eh, la, la puerta del vestuario que conozco bien, quitando las incorporaciones que han tenido ahora, evidentemente sí que están sufriendo, sé que lo están pasando mal, ¿no? Porque al final el pozo siempre tiene que estar arriba. Eh, ahora se ven sextos, eh, todo lo que ha pasado en la Copa de España, al final eso duele, eso hace, hace mella, porque claro, como te digo, al final tienen la exigencia de estar arriba, la exigencia de de, de intentar eh, jugar todas las finales y ahora te ves un poquito alejado de ello ¿no? más allá de que en la Copa de España creo que estuvieron muy bien, muy acertados y al final ocurrieron las cosas que ocurrieron pero como digo, no al final siempre deseándole lo mejor para mí más allá de todo es la sensación de, de club que se ve desde fuera al final un poquito más alejado de lo que era el camino de, de, histórico de, del pozo pero bueno, ahí en la gestión no podemos entrar no como digo yo, los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar en el cuarenta por veinte intentar Hacerlo de la mejor manera posible y, y yo desde la distancia siempre estoy cerquita de mis chicos porque siguen siendo mis chicos y deseándole todo lo mejor y ojalá que les salga bien.
1: Bueno, eso, eso, lo puedo decir. Sí, eso del que fue tu equipo durante un montón de temporadas. Y de, de tu aventura actual, Miguel, ¿cómo están yendo las cosas? Ahora echar la vista atrás, ya estamos casi en mayo, eh, cuando tomaste la decisión de, de venir a Córdoba. ¿Estás contento? ¿Han ido las cosas como tú pensabas? Sí,
0: sí, sí muy contento. Muy contento sobre todo por recuperar la sensación de jugar, ¿no? Mm. Más allá de... de ...de la importancia, que al final eso lo hacen los, los minutos, ¿no? Que quizás me había olvidado un poquito de, sí. de jugar... Eh, ...estoy encontrando con, con el míster, con el cuerpo técnico, los chicos... ...me han acogido muy bien, para mí era era el mayor reto a volver a conseguir... Eh, ...lo estoy consiguiendo, me estoy cada día encontrando un poquito el camino... ...encontrándome eh, con un poquito más de, de poder y de confianza y al final eso yo creo que se está viendo un poquito reflejado en la pista, ¿no? Ya las sensaciones de, con el balón son distintas, quizá lo primero como que que todo se me había olvidado y, y me quemaba el balón y ahora pues bueno, pues parece que quiero más el balón, que, que quiero hacer jugar más el equipo y, y poquito a poco, ¿no? Ha sido difícil, ha sido duro, pero como digo, ¿no? Me han acogido muy bien, me han dado la confianza, el grupo me, me da ese, ese cariño, ese respaldo y estoy súper contento, no puedo mm. lo
1: contrario Déjame que, que me aproveche un poco de ti y te pregunte cómo estás viendo la, las cosas eh, por ahí arriba, no eh, por la zona donde tú solías disputar con, con el Pozo Murcia, eh, con Barça... Bueno, pues una temporada tremenda, ¿no? Con Inter que se ha levantado también de un año muy, muy raro, Viñalbal y Jimbi pues en el nivel de lo, de lo que ellos suelen hacer, con un palmo un poco irregular otra vez. ¿Cómo ves esta batalla final, de, de, del tramo final de la liga y luego los, los playoffs? Miguel, ¿a, a, ¿a quién ves por encima? ¿A quién ves mejor? ¿Quién te ha sorprendido para bien o para mal?
0: Bueno, a ver. Eh... <risa> Yo soy de los que lo vivió de la otra manera, ¿no? sí. Siempre que te enfrentas a, a, a Inter, o al mejor Inter que nos hemos enfrentado, al mejor Barça, pues siempre ha caído de su lado, ¿no? Mm. Yo veo al Barça eh, cuando están todos bien recuperados y con el nivel que tiene individualmente, y, y ahora mucho más trabajado con con Velasco, lo veo muy temible, ¿no? Lo veo muy muy seguro, ¿no? Porque si no sale uno, sale el otro, y si no sale el trabajo de, del entrenador. Evidentemente, a un partido, y como van a ser eh, los sí. play yo pues... Cualquier rival te puede complicar, porque Palma tiene un equipazo, eh, Pozo ya lo vimos en la Copa de España, al final es un equipo que a la hora de competir va, va a seguir compitiendo porque tiene porque tiene talento, en, en mi modo de, de pensar, y luego cualquiera te puede complicar, porque al final Valdepeñas parecía que, que iba a ir hacia abajo y, y se ha mantenido, ¿no? Quizás defensivamente han mejorado en mucho más y luego tiene el respaldo de su afición. Entonces, cualquier rival te puede complicar, cualquier rival... Eh, Puede ser campeón, pero si me dices eh, por el talento y por lo trabajado que está y por la experiencia que tiene Jesús Velasco en los banquillos y, y en nuestra liga, el Barça lo veo, lo veo superior por lo que te digo, no por la calidad individual y por el trabajo que, que tiene y la organización que tiene, que quizá otros años no estaba tan tan organizado.
1: Déjame que te pregunte esa extra que has abierto tú el melón, Miguel, lo del cambio de formato de los playoffs. Eh, tú que eres de los viejos roqueros, eh, ¿te gusta? Eh, te, ¿Te da miedo que la federación haga todo un poco más futbolero, ¿no? Eso de, de ida y vuelta en vez del de mejor de, de tres y luego la, la final la mejor de cinco? ¿Te chirría? ¿Qué te parece el cambio?
3: Y si me lo dice por
0: mi experiencia, sí. quizás con este cambio en, en algún momento nosotros nos puede haber caído algo de nuestro lado, ¿no? sí. mirando la parte positiva. ¿no? Si, si hubiese sido así, no sí. pero yo creo que al final eh, no es que reste, sino que al final es un método totalmente distinto en el que estamos a, habitualmente a, a hacerlo, porque al final el jugar eh, tres partidos en en cuartos y en semis pues hace que, que la clasificación vuelva un poco a tu casa ya que al final todo el año llevas trabajando para tener el favoritismo de de pista pero como te digo al final cada equipo te complica y, y entonces ya está está estipulado así está aceptado tenemos que aceptar y tenemos que seguir de esta manera no podemos hacer mucho más allá no estamos acostumbrados a otra cosa sí pero ya está o sea ya ya no podemos hacer nada hay que acatarlo hay que acogerlo y y evidentemente, pues bueno, pues si la final a cinco yo creo que para el espectador y para las aficiones es mucho, es mucho más bonito porque hay mucho más fútbol sala. Pero
1: sí. claro. Echábamos final... cuentas Cancho y claro. yo el otro día, y es que nos pueden robar entre comillas seis partidos por lo menos, ¿no? de, de los playoffs que, que es por lo que se juega toda la temporada, ¿no? Por, por, por esos partidos, claro. por, por la capacidad de que uno palme el primero y pueda recuperarse, de, de la sorpresa. Claro, de... claro, claro.
0: Lo que pasa es que en los últimos años estamos acostumbrados a tener el sí. factor como digamos, volver a casa y, sí. y luego tienes sorpresas porque sí, tienes un poquito la confianza, bueno, volvemos a casa, volvemos a casa, pero al final eh, se te acaba eh, convirtiendo en contra, ¿no? Porque hay muchos equipos que juegan mejor quizás fuera de casa que, que en casa, por tener la presión y demás. Entonces, al final, bueno, eh, está estipulado así, la estipula así, no sé si ha sido por el por el tema del Mundial el Europeo, eh, que también es complejo, ha sido, han sido años bastante Duros entre pandemia y todas las cosas que nos han ido pasando, ya está, las cataremos. Ojalá podamos estar nosotros entre, en esa disputa y a partir de ahí pues. Nada, que el aficionado disfrutes de lo
1: importante No sabes cómo nos alegramos de, de escucharte feliz de escucharte bien, que estas decisiones son difíciles de, de tomar y ha salido a las mil maravillas Miguel, a ver si podéis plantaros ahí en la fase final de la temporada con, con el Córdoba, claro. es un equipo muy bonito de, de ver. Muchas gracias por atendernos, un abrazo gracias. grande. A nosotros un placer, gracias eh. Miguelín, jugador, eh, leyenda de la selección española y del fútbol sala nacional en las últimas eh, temporadas que dio el paso de salir del Pozo Murcia para buscar pues otra cosa, más protagonismo y más felicidad en, en otro equipo y la ha encontrado en, en Córdoba. Vamos con la tertulia La
2: tertulia de Futsal Copa.
1: Por supuesto, no faltaba en esa fiesta de Rock FM, en la Maratón de Madrid, fe eh, con este Highway to Hell, uno de los grandes clásicos de Rock FM, con el que damos la bienvenida a la tertulia. Bueno, se nos viene la final a 4 de la Copa de Europa de Fútbol Sala, la vamos a poder disfrutar en, en gol, el viernes a las 5 y a las 8, las semifinales. El domingo a las 2, ese partido que nadie quiere jugar, el partido por el tercer y cuarto puesto. Y el domingo a las 5, la gran final, con el Barça buscando su cuarta Copa de Europa. Eh, después de que la pasada temporada la cariciara pero no pudiese llevarse ese, ese trofeo a sus vitrinas Y después de aquella final española, de la 2019-2020, eh, frente al Pozo Murcia que se jugó en Barcelona. Está ya por ahí Gustavo Muñana. Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Saludos, futboleros.
1: Y está también por ahí David Rubio, ¿verdad? Hola David. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues a las puertas ¿no? de, de esta final a cuatro de la, de la Copa de Europa. Una final a cuatro que, por todo lo que está pasando, eh, y ahora no hablo del COVID, ¿no? y esto es casi novedad, sino por el conflicto bélico, por la invasión de los rusos a los ucranianos, tuvo que cambiar de, de rivales. Eh, al final no pudo jugar Tumen. Eh, y en la, en la decisión de si se quedaban contra o se, se a, metía a otro equipo, se agregaba a otro equipo, se decidió agregar a otro equipo y va a ser el ACCS en el sorteo. El Barça ha salido eh, parado con Benfica y el Sporting Club de Portugal, el actual campeón de Europa, frente a, al, al equipo de Ricardinho y, y vamos a ver cómo se desempeña. ¿no? En principio cuenta con mucha ventaja Sporting de Portugal, no solo por ser el actual campeón, sino porque se enfrenta a un equipo que es de segunda división y que además cuando fue eliminado de la Copa de Europa de la Ronda de élite dejó salir algunos algunos jugadores. Os voy a pedir primero una primera panorámica, y eh, luego nos centramos ya en el Barça, de esta final a cuatro de la Copa de Europa.
2: Creo que al final se demuestra la, la pujanza que tiene el fútbol sala portugués, metiendo ahí dos equipos. Hablabas tú de una final española hace apenas tres años, pues pues yo creo que ahora el fútbol sala portugués demuestra por qué es bicampeón de Europa y, y campeón del mundo con, con estos dos equipos. Si sí es cierto que vuelve Benfica a disputar una Final Four que, que no lo hacía desde 2015, Sporting es el vigente campeón. Yo creo que lo del acceso, deforma un poquito la esencia del, del torneo, pero bueno, la realidad es que para mí el Barça es el, es el gran favorito, es un título que necesita eh, históricamente eh, siempre el conjunto azulgrana y es, un, eh, es el cetro continental yo creo que es el, el, el puntito necesario que le daría mucho equilibrio a esta nueva era de Jesús Velasco que pinta también para ser un ciclo hegemónico.
1: ¿Cómo ves, David, esta Final Four eh, ya te va, a nivel general y, y, y ahora te pregunto cómo llega el Barça?
3: Bueno, a mí me parece muy muy, muy tocada por esa... De, de, de... Yo personalmente me habría quedado con un triangular, un partido cada día. Sé que pierde, se pierde un partido, que es al final el tercer y cuarto puesto, que no interesa prácticamente a nadie. Yo me habría quedado con un triangular. Imaginaos un eh, Benfica Sporting, un Barça-Benfica y un Barça-Sporting. Eh, claro, ya deja de ser una Final Four. Yo aquí, evidentemente, por situaciones, la UEFA ha decidido excluir al Tumen cuando algún otro país invadió Siria, Irak, sí. no se excluyó a ningún país de tal, no se metió todo en el deporte. Uh -huh. El caso es que, el, no estando el tumen, yo hubiera quedado con un triangular. Porque al final, sí que queda un poco... Al final, lo que no... En una Final Four, que para mí es es la fiesta de los cuatro mejores equipos de Europa, que todos los equipos vayan, yo quiero que me toque el ACS, sí. ya, ya ya da a entender en qué Final Four hemos encontrado, Kairos, Inter... Barça, no, yo creo que me toque Inter, yo creo que me toca el Barça, yo creo que me toca el Kairiat. No, todos eran sí, sí. A, a, era, claro, a, a, temibles. Al final, ¿qué pasa? Que si lo hubiese tocado el Barça, pues eh, habría que estar diciendo lo mismo, ¿no? O sea, a ver, mmm, al final hay que jugar los partidos, pero claro, mmm, yo creo que la diferencia es importante en cuanto al favoritismo del Barça. Yo aquí, yo os dije que el Barça no era favorito para la Copa de España sí. y algunos se me echó encima y lo creía realmente en la situación en la que llegaba el Barça. Eh, al final la ganó. Sí. Yo creo que el Barça no es favorito, no es favorito, si el Barça llegase a tope, con todos los jugadores en condiciones, estaría en condiciones de decir, pese a lo que supone el Sporting, que quizás si sí lo fuese, yo creo que el favorito es el Sporting, porque el sorteo le ha favorecido uh -huh. y porque el Barça llega, pues ahora lo hablaremos, con tres jugadores muy importantes, sin ritmo ninguno, Claro, mmm, yo creo que el Sporting está quizá un puntito por encima, pero bueno, este Barça está consiguiendo hacer cosas increíbles en una temporada con una plaga de lesiones, el COVID lo ha sufrido todo el mundo, eso no, sí. eso no es excusa porque todos los equipos lo han tenido, pero el Barça se ha juntado, el Barça lleva un mes sin poder contar con cuatro jugadores, Ferran no juega Copa de España, mmm, claro, la situación es un poco, es una plantilla más corta quizá que la de algunos grandes, no sé, yo veo al Sporting un pasito por encima, pero bueno, y, a, y en base a lo que dice Gustavo también, ¿no? Es el que no es casualidad, que es que es el Sporting, que es que es la selección portuguesa, que es que está el Benfica en la Final Four, y que es un modelo de, de, de competitividad que sea de competitividad y de sacar jugadores de casa, ¿eh? que eso Exacto. es importante, que, sea, que, 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 bueno, que, es, que es lo que caracteriza al Fútbol Sala portugués.
1: Gus, ¿por, ¿por qué le das un pasito por encima al Barça o por qué le das favorito al Barça frente al Sporting de Portugal?
3: Bueno, sobre todo
2: por, por Jesús Velasco, porque <coughs> sigo pensando que es el entrenador más diferencial que hay a día de hoy en el, en el fútbol sala mundial. Sí es cierto que con esto no, no quiero menospreciar, lógicamente, eh, eh, ni a Nuno Díaz y sobre todo a, a José María Pazos Pulpis, que creo que también puede ser una, una gran sorpresa. Y lo que pasa es que igual Pulpis, igual que Velasco, llega a un club grande, con una tremenda historia, con muchas urgencias, ha habido un mundial, ha habido una Eurocopa, es decir, Creo que tanto el Barça de Velasco como el Benfica de Pulis todavía están muy lejos de lo que los dos entrenadores quieren para sus equipos. Pero en esa carrera, en esa pugna, eh, creo que el Barça no tiene el problema que tiene el Benfica, que es un techo de cristal con el Sporting que no termina de romper ese dominio, no solo hegemonía en Europa, sino también dominio doméstico el Barça aquí prácticamente en España no está encontrando rival, lo ha dicho David, no llegaba como favorito a la Copa de España y acaba acaba ganando la, acaba ganando la Copa de España, aunque fuese con un final del que ya se ha hablado y se ha escrito, se ha escrito mucho, creo que Jesús le da esa inercia, le da ese puntito, le da esa, eh, la dirección de partido necesaria para que aunque el equipo no esté en plenitud de condiciones Físicas, que son, hay que obviarlo, y como ha dicho Sergio Lozano, seguramente la semana más importante de la temporada nos llega en el peor momento. Creo que Jesús Velasco puede puede marcar las diferencias, pero ojo a ese duelo de estrategas con, con, con Pulpis en, en una semifinal que, para mí, y no sé si David está de acuerdo, es una final anticipada.
1: David,
3: va, va, sí, dale, dale. Quiero recordar una cosa sí. que no sé si os acordáis: sí. aquella Final Four en la que la, la, la final nunca va con los resultados exactamente, si fue 7-1-7-0, que Inter le gana al Sporting, sí. y todos son alabanzas para aquel Inter maravilloso. Y Jesús Velasco dice en la hora de la prensa, ojo con estos. Sí. Hemos ganado 7-1 en la final, ojo con esta gente. Están haciendo un trabajo extraordinario y ojo con este equipo. Fijaos si era verdad lo que decía, ¿no? Fijaos lo que dio Jesús, pese a esa victoria tan clara de Inter, dio lo que venía ahí detrás. Sí, y luego le
1: ganó ya... en Zaragoza el año siguiente. <risa> exactamente,
3: exactamente, exactamente, por eso lo digo. Entonces, el Barça-Benfica, pues sí, claro, es que el error lo estamos cometiendo todos. Ya estamos hablando de un Barça-Sporting. Mm. Cuando realmente. Claro, claro, el Barça lo que tiene es un partido muy complicado contra un equipazo que, como el otro día me comentaba yo con, con Gus, precisamente donde el Barça quizá tiene algún problema que es atrás en el cierre, es donde más fuerte va quizá el Benfica, que es en cuestión de pivots, Rocha, Yacaré. Claro, es un partido muy complicado y no yo creo que evidentemente no te, Jesús...
2: olvides, no te olvides David no te olvides de David porque esto es importante y esto hay que recordarlo sí, sí,
3: sí. en Portugal un hay mago, limitación de...
2: en, en Portugal hay limitación de extranjeros no ¿Sí? puede haber sí. cinco en pista no habitualmente hace un descarte pulpis pero en Europa no, en Europa no hay limitaciones, en Europa va con todo y, y claro, y no hay tres pibos de ese nivel. Jacaré, Rocha, Taghevi ahora mismo, frente a un equipo en el que precisamente y tan, tan, no. Quizá no... Tan, y
3: quizá tan distintos, ¿no? Porque al final. Sí, tan distintos. Tienes, tienes Uno un diestro, modo, ¿no? diestro,
2: diestro zurdo, de fijación y de movilidad. Es decir, ahí yo creo que, que se va a jugar mucho el partido, ¿eh? En esa zona del campo en el que, en el que también, porteros sí, que también. se pueden
3: adelantar los dos. Es una batalla táctica. bonito eh, este, sí. Una táctica muy, muy, muy importante en la que, claro, la presión, tú ¿Hablas del, del Benfica? Sí, claro. Pero yo creo que en un determinado momento de partido la presión igual es mayor para el Barça, sí. según cómo vaya el partido.
1: Sí, ahora Pero vamos Benfica, a hablar con, con Pulpis en ben, un ratito a ver Benfica, cómo, cómo tiene,
2: Benfica tiene mucha presión también. Yo veo ahí mucha motivación sí. en, en dos jugadores. Uno no, no, dio su, no dio su verdadera imagen, como la que está dando en Portugal, que es Artur. Otro salió por la puerta de atrás por, por motivos que quedaron bajo bajo secreto de Sumario, como es Rómulo, creo que ahí sí. hay mucha motivación. Pero sí es cierto que, que Benfica viene de un buen momento, como ahora te dirá Pulp y Santi, yo creo, porque han, han ganado por primera ya vez en la Sporting. temporada.
4: A ya, Sporting, no
2: ya han roto han empezado a picar ese techito de cristal que tienen encima, y entonces sí. con lo cual yo creo que este, este Benfica, la verdad es que eh, yo cuando digo final anticipada es porque pase lo que pase en ese partido, sí. eh, para mí no va a ser un fracaso ni de, ni de Benfica ni de Barça, ¿eh? porque pase lo que pase en ese partido, el que sea finalista lo va a ser de manera merecida, por eso miro tanto al banquillo, ¿eh? porque creo que ahí eh, vamos a ver un duelo muy bonito, porque lógicamente en la, en la pista están
3: los mejores jugadores del mundo. Sí. Yo, personalmente, yo personalmente me alegro mucho por Pulpis personalmente, sé que tú también, Gus,
2: Sí, yo me sí, alegro sí, mucho
3: porque haya conseguido porque al final pasa mucho como con Ricardiño que venía de Japón que tal Pulpis no es que Qatar es que Tailandia pues mirad lo que ha conseguido no sí, siete años sí, además, después ha metido a Argentina claro. en la élite del fútbol sala europeo
2: además es curioso porque él él, él en Asia es un, es una referencia pero él sale de de una década en Asia eh, Santi, rechazando ofertas importantes incluso para venir a competir a Benfica, ¿eh? e, por incluso te diría que te diría por una cantidad menor, pero él él dice, no, ha llegado el momento de competir Benfica le ofrece ese proyecto que él estaba esperando y fíjate la decisión que toma Rui Costa y, y Gonzalo, que es el manager de la sección, un, un exjugador internacional de, de fútbol sala es decir, en un momento en el que Portugal es la referencia Benfica, que es el santo y seña de fútbol sala portugués, apuesta por un técnico español, sí. ¿entiendes? Entonces, con lo cual ahí hay una presión añadida que, que realmente si Jesús tiene bueno, Jesús tiene mucha presión Pulpis la tiene también en en, en Benfica, repito, eh, el presidente Rui Costa, el es jugador. Abrudo,
3: sí. bueno, eh, eh, es gallego, ¿no? Que les queda un pelín sí, más sí, cerca, ¿no? Sí, pero sí, sí. la apuesta la puerta complicada, la apuesta complicada sí, sí, sí. y valiente del club y de, y, y suya. Y, y de, porque Pulpi no habría tenido problema para seguir allí como bien dice Gustavo cobrando más, pero sí. quería competir y, y no ha tardado ocho meses en conseguirlo.
1: Mm. Eh, ¿Le das alguna opción, GUSA, a CCs contra Sporting de Portugal? ¿Crees que va a deslucir un poco la, la final a cuatro, el equipo de Sergio Mullor?
2: Pues mira, he hablado hace un ratito con, con mi amigo Sergio Muyor. La verdad es que también tenemos que poner en, en, en destacar que, que hay tres entrenadores españoles. Y Sergio va muy ilusionado. Él va a tratar de competir. Eh, tú lo has explicado muy bien. Después de caer en la ronda élite sufren seis bajas. De ellas son cinco jugadores claves y tres de ellos son zurdos, que son Merrar, Mo, eh, Murilo y, y el capitán Mohamed. La pérdida de, de la pareja marroquí que formaban el Merrar y, y Bacalí es, 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 es muy dañina. Entonces, él ha tenido que reinventarse eh, con jugadores muy jóvenes, realmente, además, tiene sancionado a, a Mamadou Touré, que es un ala diestro de sí. 20 añitos, que, que es espectacular, que tiene un futuro Yo tremendo. Futuro de la y, eh, es exactamente. Entonces, con lo cual él va a jugar, si ya tenía siete, va a jugar prácticamente con seis. Ayer hizo público Ricardiño sí. en sus redes sociales que la verdad es que el epílogo de Ricardo está siendo cuando menos discutible a nivel, a nivel de decisiones personales, pero ayer lo hizo público en redes sociales que, que estaba dentro, no, no sé, ese pulso que hay de, eh, con el presidente del club está atado por un contrato eh, que se, se, se especula o se rumorea que él ya ha cobrado por anticipado, es el único que ha cobrado. En fin, Ricardo va a estar, Ricardo va a competir contra su eterno rival, contra, contra el Sporting, pero a partir de ahí. Uf, es complicado. No se, no se parece en nada al partido de la Rota L, que es la que Sergio les apretó. eh. Al final acabaron tres cuatro con goles de Guita y de Merlín. No se va a parecer en nada. Sergio lo sabe y y bueno, eh, va, va a tratar de competir, pero sí es cierto que, que frente a una potencia como Sporting en la que Sporting también ya lógicamente puede utilizar a todos sus jugadores sin limitaciones extranjeros eh, después de fichar a, a Esteban también, eh, creo que el modelo competitivo, la, la base de la selección de Portugal, eh, yo creo que van a competir, pero, pero no, que, no creo que Sporting no va a bajar la guardia pero no creo que vaya a superar el desgaste, porque, porque creo que se tienen que alinear muchos astros y aunque repito hay mucha calidad en el FES, eh, es decir. Mujaudín, Mujaudín, el, el cierre en Engalá, el, 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 el hipnotizador Lutín, le Petit Mbappé que son jugadores que el día de mañana los vamos a ver vale, pero ahora mismo es un club que se ha quedado sin músculo, está en segunda, le falta ese rodaje competitivo, ya han ascendido a primera se han estado enfrentando a, en partidos contra equipos de primera como el Sporting de París donde reaparece a Ricardo, Ricardo viene prácticamente de un mes sin entrenar después de jugar el partido amistoso frente a Bélgica que suponía su despedida en Portugal no lo sé, lo veo complicado pero bueno van con ilusión, van a competir y conocen viendo a Sergio también, yo creo que va a ser un duelo bonito
3: de, de Pizarras con Uno días
1: Verdaderamente, David, ¿cómo llegan Ferrao, Pito y Mateus? Eh, no sé si, si has podido bueno, palpar pues, un poco, si has podido hablar con los chicos.
3: Sí, verdaderamente llegan con un mes sin competir. Claro, es así. Llegan con un, llegan viendo eh, durante un mes los partidos en la grada. Los cuatro partidos seguidos que ha tenido el Barça eh, con cuatro bajas, muy importantes, porque que claro, Escardiña no lo contamos, que no va sí. a estar descansando Coelho en un partido porque venía de jugar dos con Portugal, descansando Marcenio en otro, llevándose a cuatro chavales de la cantera que han tenido minutos, ellos no han jugado. Ferrao y Tito llegan bien a nivel de dolencias, no les duele. La molestia muscular que tenían no les duele, pero llegan sin ritmos. Ferrao ha apretado la última semana y en enterramientos ha estado bien, pero no ha jugado partidos. Partidillos claro. sí, pero no 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 es lo mismo. Mateus está un poquito más justo, pero a ver, el Barça ha ganado la Supercopa, el Barça ganó la Copa de España. Si el Barça gana la, ganase la Champions, pues no diría que la Liga se clasificaría para la siguiente. No diría que la Liga no es importante porque evidentemente irán a muerte a por ella, pero el objetivo es la Champions. Y si hay que forzar a Mateus, evidentemente si hay un riesgo importante no se va a hacer. Pero si hay un mínimo riesgo y es necesario, yo creo que lo van a forzar. Y él está por la labor. Entonces, la situación es esta. En cuanto al otro partido, sí que a mí lo que no me gustaría es ver una retirada fea de Ricardiño. Sí. No me gustaría eso y me lo estoy temiendo. Me lo estoy temiendo. Porque a mí la semana pasada me han asegurado que no iba a jugar, que se iba a bajar, que no iba a jugar. Ahora va a jugar no me gustaría ver a Ricardo como ya sabéis o sea no no creo sí. que no se lo merece ni él y sobre todo el fútbol sala no se merece ver a Ricardo mal
2: él al enfrentarse al Sporting yo creo que va a competir bueno en ese, en sí. ese rol realmente de de playmaker atrás sin sí, arriesgar, sí, sí. ordenando un poco a los jugadores, es un equipo repleto de jóvenes sin experiencia, para sí. tratar de, de aportar, bueno, él tiene buen feeling sí. con, con Sergio, y yo creo que que Ricardo tiene calidad, aunque le falte ahora el físico, pero tiene un calidad, calidad para mover el, el equipo. El, el, para decir, pero el que más, el que más. El que más. Pero sí es cierto que Sporting, Sporting es como su, su demonio inter, inter, sí, interior, claro, sabes, claro. entonces,
4: pues claro. bueno, realmente
2: realmente va a ser un partido complicado para él pero bueno real, puede sacar la chistera ¿eh? yo yo de Hombre, Ricardo, el, el a mí reto, Ricardo me parece reto, me parece el, el fin brutal, de ¿eh? o sea puede aparecer en cualquier momento el reto es brutal para para el acceso para Sergio Muyor para para Ricariño y, y si él al final ha tomado la decisión de subirse como tú dices al avión a, al autobús que creo que era más temas contractuales que otras historias sí, pero sí, creo claro. que Ricardo Ricardo se sube Ricardo va a competir
1: y,
3: y ya está entonces con lo cual pero sí es cierto que... lo que sabemos es que el Sporting compite desde el segundo bueno. inicial hasta el minuto
1: 40, eso sí. Sí, ya lo eso vimos el año pasado, ¿no? Ya eso, lo vimos es año pasado.
2: eso es tremendo. Es, eso es tremendo. Lo del Sporting, realmente ahí hablaba muy bien eh, David de lo que es la base de Portugal realmente Benfica tiene menos jugadores de la selección, pero el bloque de la selección eh, bebe la misma fuente de, de ideas, de inspiración de competitiva, de espíritu guerrero de Jorge sí. Braz, tanto como en unos sí. días entonces, ahí hay muchas sinergias y, y realmente es un equipo que compite hasta el extremo, eh, vamos a ver también el famoso listón de eh, listón arbitral ¿sabes? porque, porque sí. aquí en, en Portugal están acostumbrados vemos partidos entre Benfica y Sporting eh, Santi y David, que, que son tremendos que aquí en España realmente no sé si acabarían si acabarían con doce faltas cada equipo exactamente allí allí es algo normal y creo que el arbitraje europeo te ha hecho más que a Portugal sabrán. que a España el benfica barça lo pita una pareja italiana, Manchone-Perona, ojito, yo creo que se reservan sí, sí, sí. a Gilles y Babic, los croatas para la final, y, y bueno, y el Acces Sporting, bueno, pues puede que el acceso jugando, el problema del acceso es que le veo es eso, que llevan todo el año en segunda, que paseándose han logrado el ascenso con muchas jornadas de antelación, y ahora volverse claro. a enchufar de repente, aunque sea un subidón, estar en la Final Four, ¿sabes? La oportunidad de ganarse algún contrato, tal, no lo sé, realmente lo veo complicado, y el Sporting viene en modo en modo apisionadora, Piquite ya ha superado unas molestias que tenía, también es otro equipo al que le sobran pivots imagínate, Chiquite, Cardinal, Baltiño Esteban, al margen del Mago Merlín en Guita, en Portería no, no lo sé
3: no no, lo me asuste, que... no, no, no nos asuste ya <risa> no, no, es no, 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 no Empezamos a escuchar nombres y, y es que, que aunque lo no, no sabemos se da cuenta de la dimensión de, de, del equipo sí. que le sobran campeones de Europa campeones del mundo, ganadores de la Champions encima Esteban, ¿no? de, de como la, la guindita no de, del, del parcel
1: Sí. bueno, habrá que sacar a Ferrado atado al caballo como el Cid ante los Moravides, ¿vale? habrá que poner a Ferrado como sea y habrá que tirar también de, la, de esa plantilla del Barça, pero primero, primero, hay que ganar al Benfica de Pulpis en la semifinal del viernes a las 8, esto empieza el viernes a las 5 con el primer partido, ese Sporting Club de Portugal, el campeón de Europa que se enfrenta al las de, de París. Y a las 8 de la tarde, esa segunda semifinal preciosa entre Barça y Benfica. El domingo a las 2, el tercer y cuarto puesto. Y a las 5, la gran final por, por el título. Eh, fuera de la Copa de Europa, chicos, eh, rápidamente de la jornada pasada, ¿queréis decir algo? Yo eh, lo estoy contando, lo estoy resumiendo un poco por eh, que se recrudece la pelea por entrar en el, en el playoff. Con seis equipos, yo diría, implicados. Eh, sí. y meto al pozo ahí por las tres derrotas consecutivas. Y luego lo del descenso, ¿no? Que, bueno, ayer rescató ese puntito en extremis el Betis, pero Zaragoza ha dado un tirón importante y no sé cómo va a ser esta fase final de la temporada. A ver, eh, David, ¿cómo lo ves?
3: A ver, al Betis a, a empate eso le va a llegar. No. Eso, el no. tema es que, claro, Zaragoza se ha puesto en modo avión y, y, y se le sigue escapando. El tema de arriba, eh, bueno, a mí de la jornada me ha gustado mucho lo de Miguelín, lo habéis tenido antes. Sí. Yo creo que, aunque haya alguno del Pozo que si igual se me enfada, creo que para todos los aficionados del fútbol sala es una alegría verlo verlo contento y verlo decidiendo partidos, ¿no? En cuanto a lo de arriba, bueno, pues, hombre, sorprendente lo de Inter, ¿no? Muy sorprendente, ¿no? Al final tenían que perder algún día, ¿no? Pero han perdido el día más raro, ganando 0-3, perdiendo contra Burela 6-3. Sí. Me sorprendió. Y luego del Pozo, eh, a mí el Pozo ahora me da mucho miedo. El pozo está en un momento muy complicado. El tema de Taina ha descompuesto por completo y lo que sucedió en la final de la Copa de España. Eh, te diré, os diré dos cosas. Por una parte, temo que el pozo no se meta en playoff, pero por otra parte, lo temo como rival en cuartos de final. Claro, jugando la sí, sí, ira en sí. casa. Claro, es que el pozo es un equipazo. O sea, el pozo sí. ahora está muy mal, pero el pozo es un equipazo. El pozo puede llegar perfectamente, no sé, a Palma y ganarle 3-0 el partido del primer partido. Claro, es que tiene pinta de que el Pozo no va a tener ventaja de pista si se mete en playoff.
1: Mm. ¿Qué y, ahí, sí.
3: y ahí es un rival es un rival muy complicado, porque hay que ir a Murcia, que sabe que se lo juega todo en el primer partido, de, que no es como antes, que es decir, bueno, ya ten, tiene que ganar el Pozo fuera, no, ahora no tiene que ganar fuera.
2: Hay una lucha, Entonces, creo que hay una lucha soterrada por... Por, por esos puestos de que van del segundo al cuarto, porque realmente con, claro. el, cambio de, con el cambio de sistema de playoff a, a, a ida y vuelta y premiando al mejor clasificado, cuartos y semifinales, los equipos han interiorizado que hay que, que, hay que garantizarse eh, esos cruces, pero luego te puede salir lógicamente un cruce envenenado. ¿Haría bien el pozo en sellar su, su presencia en los playoffs cuanto antes, en, en tratar de superar emocionalmente el shock que supuso su perder la copa? le está salvando que, que Jaén lleva una dinámica pésima también sí. con con seis jornadas sin ganar, con cinco derrotas y un empate más pendiente de las final Four que, que otras cosas veo sí. industria santa coloma
3: con Ese capacidad el a a
2: para jugar con, líder, ¿sí? con capacidad para dar y un, para dar sorpresas una, ¿eh? una sorpresa en cuartos no sé si en semis y, y con capacidad de, de ganar la, la copa del la copa del rey pero también es que veo muy bien a, a córdoba no sé si le van a dar las piernas a a rivera si a córdoba recupera sin no sé cuándo volverá pablo del moral no yo creo que Levante al final se queda en, en tierra de nadie y por abajo parece que el un se ha pegado un estirón aunque no vaya acompañado todavía de los resultados pero pero las sensaciones las dinámicas son totalmente contrarias a las del Real Betis a mí ayer hay un momento durante la retransmisión del partido, saca Juanito del portero-jugador faltando 7-50 uh. encaja el encaja el 3-4 eh, en una pérdida y, y, y pide tiempo muerto faltando uno, cuarenta, uno cincuenta y dice ahora sí ahora sí usamos el portero para marcar, entonces con lo cual eh, eh, realmente hay, a mí eso me descuadra absolutamente porque porque no lo entiendo no no, 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 o sea, no, no lo entiendo, me sí. cuesta entender un equipo que se está jugando la vida que al final, eh, con esas, esa estrategia al final, pues bueno, arañas un punto pero es que no te da, no te da, creo que es el tercero, el cuarto empate en los últimos cinco partidos sí, y, sí, sí, y, sí. y no te da te mantiene con vida, no depende de ti mismo hay que recordar que está a tres puntos, pero tiene perdido el golaverás con Fútbol Emón, y y claro. a mí la situación del, del Real Betis me, me preocupa, Do, no doy, doy fuera de, de esa lucha ya, por supuesto a, a, a Manzanares y, y por arriba me gustaría llamar la atención a lo que está haciendo Jimmy, de verdad tiene, tiene un mérito extraordinario, Santi Con superando todo lo que superando las bajas, lo bien que se ha incorporado Feltrable, lo mismo llega Meira a los playoffs, pero ¿qué sería de este Jimmy? si tuviese en la pista todo lo que tiene en la grada ha lesionado, sabes o sea uh -huh. creo que no se está y sobre todo la apuesta vistosa de, de duda de a pesar de la baja no renunciar a no renunciar a competir a, a jugar vistoso sabes entonces creo que tiene no no lo ha hecho nunca. O sea, es que ser algo que Duda no, que no, duda no, no, no ha hecho nada.
3: nunca el, el revés es es, claro. es 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 que va, va, va con su como, como decir es el leitmotiv, de su duda no lo ha hecho nunca Duda ha sido siempre valiente ha tenido una propuesta siempre atractiva y cuando las cosas han ido mal, ha mantenido la propuesta. Siempre lo hizo en el pozo muchos años, pese a los resultados en las finales, y lo está haciendo ahora. Yo aquí, en, desde Barcelona, hombre, empiezo a mirar la clase y, y ojo con un Barça de industrias en cuartos. Bueno,
1: sí, puede sí, ser. Sí, vamos puede a ver. Ser. La verdad es que... dos, dos, sí, dos apuntes,
2: uf. Santi, nada más. La creo que puede debutar. Ojo que David se lo va a pasar bien con el con el Serbio. Creo que puede debutar en el ante Manzanares y a expensas de lo que pase este fin de semana, el próximo martes 3 de mayo, por fin se, le, se actualizaría la clasificación, dejaría de ser asimétrica con ese partidazo entre y Viñalval y Valdepeñas en el que en el que los dos equipos pueden ponerse segundos desplazando a Inter también, eh. o sea que, Exactamente. que, que, que nos viene una semana in interesante.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara ese tramo final del campeonato, aunque ahora mismo nos nubla todo un poco la visión, la disputa de la Final Four. Vamos a ver si el Barça puede su cuarta eh, Champions en este fin de semana de fútbol sala en Riga que como digo vamos a vivir en, en gol. Gracias por estar ahí chicos un abrazo muy grande a los dos.
3: Saludos. Muchas saludo. gracias a vosotros un abrazo. Venga avanzamos.
5: En futsal cope
2: futsaleros por el mundo.
1: teníamos muchas ganas de este viaje por el mundo porque venimos con un protagonista de altura respecto a lo que está a punto de pasar este fin de semana en la Copa de Europa, en la Final Four de la Copa de Europa. Directora Sendin, ¿sí interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, ¿qué
1: tal? Bueno, pues vamos a visitar a un protagonista que este fin de semana, entre muchas comillas, va a ser enemigo del Barça para la consecución de la, de la Final Four de la Copa de Europa. Es lo que tiene, ¿no? Que tengamos entrenadores de tanto talento que fichen en equipos tan buenos, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que cuando llegan estas competiciones internacionales con tantos entrenadores como tenemos en el extranjero es difícil que nunca coincidamos con alguno y es verdad porque estamos en capilla para entrar en esa Final Four de la Champions donde vamos a tener ese duelo hispano en las semifinales, el rival del Barça no es otro que el Benfica y de la mano de su entrenador van a intentar poner eh, difícil el paso a, a la final al a a equipo español. Así que creo que ya nos escucha el entrenador de Benfica, José María Pazos Pulpis. Eh, Pulpis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, creo que os pillamos eh, recién aterrizados a, a, esa, rumbo a, esa fin, a esa final por de la campeón.
5: Sí, eh, prácticamente acabamos de llegar ahora mismo a la puerta del, del, del hotel. Y nada, después de un viaje. Eh, eh, no voy a decir muy largo, pero que sí que empezó a, a las cinco de la mañana y nada ahora toca descansar un poquito hasta el entreno de esta de esta tarde y noche
6: cómo encaráis esta esta cita de la Final Four
5: bueno pues habrá que con mucha ilusión no eh, eh, la verdad que bueno benfica. Eh, siendo un equipo grande, llevaba prácticamente siete años sin, sin participar en una Final Four de la Champions. Eh, creo que era desde la edición de 2015-2016. Y, y bueno, volver a estar después de siete años es muy importante para el club. Eh, sabemos, lógicamente, de la dificultad eh, de, de, de poder ganar por, por el nivel de los equipos pero creo que nosotros eh, también tenemos eh, nuestras posibilidades, creo que eh, estamos en un buen momento y, y bueno creo que el, el nivel de los equipos es muy parejo y se va a decidir en los pequeños detalles.
6: Como primer rival, encima tenéis eh, al Barça, que puede ser uno de los eh, favoritos a, al título final.
5: Sí, por supuesto, ¿no? El BASA es, es uno de los favoritos, como es Sporting y o, como podemos ser nosotros, ¿no? Creo que eh, quizás eh, un poco el que viene más tocado es AFES por las circunstancias en las que ha vivido eh, el club en los últimos meses, ¿no? Que han perdido jugadores muy importantes. Hicieron una una fase previa de clasificación muy buena pero bueno, en Navidad por, por diferentes motivos han perdido hasta cinco jugadores me parece y, y lógicamente no llegan a lo mejor en igualdad de condiciones que, que los demás, no entonces creo que los otros tres equipos eh, vamos a estar ahí muy igualados, los pequeños detalles son los que van a marcar la diferencia y como tú dices, el Barça es un grande y, y también con un, un equipo con mucho potencial, líder de la Liga Española y creo que lo dice todo no creo que no hace falta eh, más presentación no, con jugadores de, eh, que hacen la diferencia en cualquier momento Con jugadores diferenciales en todas sus líneas Desde la portería hasta hasta arriba Y, y ya digo, eh, somos conscientes de que es una tarea muy complicada ¿no?
6: Y como eh, gran conocedor de, del Sporting de, de Portugal Que los he sufrido casi día a día en, en vuestra competición eh, ¿Cómo veis la otra eliminatoria entre el ACC y el Sporting?
5: Bueno, como te decía, creo que el problema es que el equipo de Sergio llega muy tocado, ¿no? Aces ya jugó con Sporting en la fase de clasificación, en la, fase, en, la primera, en la primera ronda. Y la verdad que fue un partido muy igualado. Yo recuerdo haber visto ese partido por televisión y fue un partido muy igualado, que el Aces jugó muy bien, fue gran parte del partido por delante y tuvo contra las cuerdas Sporting, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues Aces, que ya te digo, creo que ha perdido, si no me equivoco, cinco jugadores con respecto a aquella eliminatoria. No se ha podido reforzar por los diferentes problemas económicos que sufre el club y, y bueno, el, al final yo creo que eso va a ser condicionante, ¿no? pero eh, lógicamente Sporting es un equipo que es muy intenso, basan todo en su intensidad en el juego y, y claro, yo creo que la votación que pueda presentar ACES a lo mejor no va a poder aguantar los 40 minutos al mismo que Sporting va, va a jugar. ¿no? Al final, eh, como te decía, esas cinco bajas o seis bajas que han tenido en los últimos meses creo que pueden ser determinantes.
6: ¿Y cómo llega eh, tu equipo el Benfica? ¿Vais con eh, la mentalidad de eh, volver a Portugal con, con un título o con, cuál es el, el objetivo de esta de esta competición?
5: No, el objetivo es ganarla, ¿no? Es decir, Benfica es un equipo en el que no vale otra cosa que no, no sea ganar, eh, todo lo que es un club grande como es Benfica, que es el club con más seguidores en Portugal y que tiene seguidores por todo el mundo, pues el nivel de exigencias se transmite también ¿no? a todo eso. ¿no? Y, y, y tenemos, por un lado, la, la, nos lo exigimos y nos lo exigen ¿no? el, el hecho de, de intentar ganar, sabemos, ya digo, que cuando llegas a este tipo de, de situaciones de la Final Four, pues todos pueden ganar porque todos son muy buenos y y que los pequeños detalles eh, son los que van a hacer la diferencia. Yo creo que son partidos en los que el que mejor entra en, en, el, en el partido, el que anímicamente sea más fuerte, el que cometa menos errores, eh, son los que se van a, los que se van a llevar el título. Y, y ya digo, nosotros tenemos mucha ilusión y ganas de, de poder hacerlo. Eh, está claro que. Nos ha tocado el camino más difícil, empezando por el, por el Barça, somos conscientes de ello, pero al final cuando tu objetivo es el campeón, pues mira, eh, hay que ganar a quien se ponga por delante, ¿no? Y en respecto, pues bueno, puedes decir que nos ha tocado o, o el más difícil o uno de los más difíciles y, y bueno, pues hay que hay que intentarlo, ¿no?
6: Además, en, en Liga estáis eh, con vuestra pelea particular contra el contra el Sporting, que está líder con cuatro puntos de ventaja sobre vosotros, que al final era era un poco esa pelea que, que siempre se avecina en la, en la Liga portuguesa y que estáis ahí mano a mano con, con ellos.
5: Sí, es cierto que estamos un poquito más lejos de lo que nos gustaría eh pasamos ahí, eh, sobre todo en algunos momentos de la, de la temporada que perdimos algunos puntos que, que no tenemos que haber perdido, pero bueno, la semana pasada tuvimos el partido de vuelta, fuimos capaces de recortar la distancia, eh, ganamos en, en casa y bueno, creo que es un partido que nos dio mucha confianza, porque es cierto que, bueno, en los últimos tres años en Portugal, Sporting no, la, le tiene ganado un poco la, 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 o nos tiene ganado un poco la, la, la medida o tomada la medida a Benfica y bueno, necesitábamos cortar esa una gacha negativa de derrotas con ellos, el otro día lo hicimos y bueno, creo que nos dio confianza y vamos a ver si somos capaces de trasladar esa confianza al partido con, con el Barça ¿no?
6: A nivel eh, personal y a nivel eh, más eh, deportivo, con este cambio a, a entrenar a un equipo eh, como eh, de Liga, que es más de eh, trabajo ese eh, día a día sino como una selección que es lo que has estado acostumbrado últimamente ¿Cómo estás viviendo esta temporada en Portugal?
5: Pues muy contento, ¿no? Era un poco lo que buscaba. Eh, llevaba tiempo que necesitaba salir un poco de la zona de confort en la que a lo mejor estaba instalado en Asia.
3: Y, y yo
5: siempre dije, ¿no? Que a mí me gusta mucho más trabajar en un club, me gusta el día a día más que en la selección, ¿no? En cuanto apareció, además, la oportunidad de entrenar a un grande, ¿no? A uno de los mejores equipos del mundo. Y además, el reto de, 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 de además, romper lo que te comentaba antes, ¿no? Esa bacha victoriosa de, de, de Sporting en Portugal y a nivel europeo pues bueno, pues sabía que era un reto muy muy complicado se, se, sabía lo que me enfrentaba pero también era lo que buscaba, ¿no? Y ya te digo de momento muy contento con la decisión tomada, ¿no? Pase lo que pase no, la verdad es que me he encontrado un club que es, eh, la gente en España no se puede imaginar la dimensión de, de este club en cuanto a, a lo grande que es, el apoyo que hay también, al final el seguidor del Benfica en eh, no sigue solo al fútbol el señor Benfica sigue todas todas las secciones de igual manera eh, hay un nivel de exigencia máximo hay un nivel de seguimiento máximo y no sé con quién lo comentaba el otro día pero dudo que haya ningún equipo en el mundo que tenga el nivel de presión externa que, que se vive aquí no de de, de, de cuando pues a lo mejor pierdes un partido de, 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 de prácticamente no puedes salir a la calle o que vas por la calle y los aficionados te, te, pues, eh, te exijan más y te exijan ganar. Porque ellos, ya digo, es un club que eh, no los seguidores de Benfica es como un sentimiento, como dicen ellos, y lo trasladan a todas las elecciones. Da igual si es... Eh, fútbol, que si es baloncesto, que si es balonmano, que si es jugosala, y además eh, para aquí en Portugal probablemente la, el segundo deporte más famoso, más popular ahora mismo, sea el jugosala, ¿no? con, justo, junto con el hockey a patines, ¿no? quizá el baloncesto, el, balon, el balonmano, son deportes que todavía no tienen la popularidad que tienen en España, entonces eso ha, hace que la presión sea, y el seguimiento que tenemos sea muy grande, pero también es lo bonito del reto, ¿no? y ya te digo, estoy encantado con la decisión que, que tome, pase lo que pase. ¿no?
1: Sí, antes hablábamos de eso, Pulpis, ¿no? Con, con Gustavo Muñal y con David Rubio, de quién llegaba más presionado, ¿no? Si Benfica, Barça o Sporting Club de... De Portugal. Yo creo que, como tú bien has explicado, los tres, por distintos motivos, llegáis con con mucha presión. Va a ser una gran, gran batalla. La vamos a disfrutar mucho y a ver qué pasa en ese. Eh, bueno, yo creo que el primer partido es de un pronóstico más eh, favorable, bastante favorable a Sporting Club de Portugal. Pero vamos a ver qué pasa en esa segunda semifinal y quién es el que se lleva eh, el trofeo con tres entrenadores españoles, que también es un orgullo para, para nuestro fútbol sala. Muchas gracias, Pulpin. Mucha suerte. Un abrazo. Gracias a vosotros por la llamada. Un saludo. Ulpis es el entrenador del Benfica, rival del Barça en la segunda semifinal de la Final Four este viernes a las 8. Y también tenemos, eh, Teresa, a Sergio Mullor dirigiendo al la CCEs, como hemos venido comentando durante el, el programa. Eso sí, con más dificultades, ¿no? Por el éxodo que tuvo de jugadores importantes.
6: Tenemos a Sergio Mullor en el ACES y a Esteban en el Sporting. Así que, pase lo que pase, eh, celebraremos eh, sí, sí. la semana que viene un campeón de, de Europa. Así que mucha suerte, sobre todo al al Barça, pero también mucha suerte a nuestros españoles y que consigan ese ese título y para y la semana que viene lo, lo celebraremos con ellos.
1: Y además tenemos más cositas que celebrar, ¿no?
6: Pues sí, porque como ya te gusta a ti llega la época de la cosecha y en Cuba hay tenemos que felicitar a Luis Fonseca que después de levantar el título de campeones de la Supercopa hace unos meses, ahora han conquistado la Liga de, de Kuwait y tienen a las puertas un nuevo título con la Copa que se van a, a disputar este, este mismo miércoles contra el Arabi, entrenado por Félix Pellicenas y que también eh, enhorabuena para el bueno de Luis Fonseca.
1: Bueno, por la semana que viene veremos a quién felicitamos en, en el programa, si es al equipo español, que no irá entonces en Futsaleros por el Mundo, pero quién sabe, quién sabe, quizá el protagonista de Futsaleros por el Mundo la semana que viene es un campeón de, de Europa. Gracias, Teresa.
6: Un saludo, hasta luego.
2: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenina.
1: uno de los grandes clásicos que nunca falla en las listas anuales que hacen en Rock FM, los Rolling Stones y su Satisfaction. Para saludar ya en este programa 399 a Alba Dá. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, pues estamos en previa de la Final Four de la Copa de Europa de los chicos, pero no perdemos la pista tampoco, a las chicas pensando en la liga y pensando también en la Copa de la Reina. Alba, cuéntanos empezando por esa jornada anterior que se acaba de disputar.
4: Bueno, pues vamos a repasar los resultados de esa jornada 24 del pasado fin de semana que nos dejó resultados interesantes e importantes, como esa victoria del Pollo Pescamar 5-4 frente a Torreblanca. Son dos equipos que están en esa lucha, en esa tremenda lucha por los puestos de playoff por el título. Derrota de Urense en Vialia 1-3 frente a Atlético Navalcarnero, que sigue líder desde que empezó la temporada. Y si siguen así las cosas Seguramente termine la liga regular en primera posición. Empate a dos entre Peñas Clubes y Leganés. Victoria importantísima de Sala Zaragoza 1-0 frente a Universidad de Alicante, porque Sala Zaragoza está ahí, ahí, luchando ahora mismo en puestos de, de primera división, pero está muy cerca de sus puestos de descenso, así que ha sido una victoria importantísima, también porque ha sido frente a Universidad de Alicante un equipo que está en la zona media de la clasificación, derrota y abultada de Juventud 2-8 frente a Roldán, victoria de Móstoles 3-1 frente a Atlético Torcal, victoria también de, eh, por 3-1 de Alcorcón frente a Marín y la goleada de la jornada 8-2 de Burela a Radio Majadanda. De momento sigue Atlético, Burela, Pollo y Móstoles en esos puestos de playoff y Peñas Clubes, Atlético, Torcal y Juventud en puestos de descenso.
1: Eso de la anterior jornada. Vamos a mirar a la que viene y enseguida repasamos los cruces de la Copa de la Reina Alba.
4: Bueno, la próxima jornada, me quedo con dos partidos ya sabes que siempre me quedaría con todos pero sí. vamos a intentar destacar dos para el resto del mundo pueda decidir si hay alguno que, que podría haber, me quedo con ese Torre blanca Urense en Vialia, son dos equipos que están eh, luchando ahora mismo por entrar entre los cuatro primeros, también porque ver a Mandiña es un lujo teniéndola en nuestra liga, así que cualquier partido es espectacular para verla de cerca, y también por el eh, me quedo con el Roldán-Móstoles Móstoles ahora mismo está cuarto Roldán está quinto, así que son eh, es un cruce directo por, eso, por esa lucha por el playoff, así que sin duda va a ser partidazos, aunque ya digo que cualquiera de los que se van a disputar seguramente sea un claro espectáculo.
1: Bueno, y cuéntanos qué, qué se sabe de esas eliminatorias de la Copa de la Reina.
4: Bueno, ayer fue el sorteo, es sí. cierto que me indigné bastante porque la semana pasada me indignaba porque queda una semana y no sabíamos ni siquiera los cruces, eh, los equipos tienen que prepararlos, pero parece que, ya sabéis, el fútbol sala femenino, lo último de lo último de lo último. Eh, ayer por fin se hace el sorteo, pero no sabemos los horarios. Así que no sabemos a qué hora van a empezar, no sabemos si la final va a ser un domingo por la mañana o el domingo por la tarde. La gente que quiera viajar todavía no se puede organizar. Pero bueno, supuestamente salen hoy, ya porque ya si eso los conocemos antes de que empiecen los partidos, ¿no? Porque es lo que faltaría. Pero bueno. Los cruces, que eso sí que lo sabemos, el primer partido será Marín-Roldán, el segundo Sala-Zaragoza-Atlético-Navalcarnero, por la tarde, se supone, si siguen los, la organización de otros años, sería eh, Torreblanca-Alcorcón y, por último, Vialia Vialia, pescado ¿Esto y qué quiere decir? Que, como otros años, podría ser la final Atlético-Burela, si llegasen ahí, y, ojito, con el Torreblanca al Corcón porque el año pasado Melilla que fue la sorpresa de la temporada llegó a la final y no sé este año tengo una corazonada de que Amandilla va a liar un poquito porque ella es experta en en, en estos partidos decisivos pero sin duda va a ser eh, bueno pues el espectáculo de fútbol sala femenino del 6 al 8 de mayo en Ourense así que por favor aunque no sepamos los horarios que la gente vaya que disfrute y que allí nos veremos gracias Alba Gracias.
1: La segunda división.
2: La segunda
1: división en Futsal Copia. So... La segunda división que llega a su... Dos jornadas, iba a decir a su recta final, no, pero es que quedan dos jornadas para terminar y todavía hay cosas por decidir. No el campeón, ya saben, por Portus Apostoli es equipo de la primera división, pero sí los equipos de playoff y sí los equipos de descenso. La última jornada eh, llevó estos resultados: Real Betis Futsal B 2, por Portus Apostoli 3, Alcira 4, Bisontes de Castellón 2, Talavera 4, Inter 2, Barça B 8 Móstoles 2, Atlético Benavente 5... Atlético Mengíbar, 7, Peñíscola 1, elegido Futsal 3, Leganer, 5, furo Energía Zaragoza, 5 Oparulo Ferrol 4, Visóquero Mantequera 2 y Visit Calviedro Val 3, Unión África-Ceutí 4. Fíjense cómo está ahora mismo la clasificación. Campeón de liga y primero de la tabla es Portus con, con 81 puntos. Segundo, Peñíscola con 63, tercero Visóquero con 58, cuarto Alcira con 54, quinto Benamente con 51. Ahora mismo todavía Alcira no tiene matemáticamente el playoff, porque saca 5 puntos al Ejido, pero todavía quedan 6 por disputar. Clasificados ya Peñíscola, y Visoqueruma, Antequera, Alcira le digo que acariciándolo, y en plena pugna está Atlético Benavente, que tiene 51, con el Ejido que es sexto con 49, con Unión Africana City, que es séptimo con 47, y Full Energía Zaragoza, que tiene alguna opción, pero muy poquitas que es noveno, con 46. La zona baja, que empieza justamente ahí. Décimo, Parrulo, con 42. un décimo Bisontes, con 41. Duodécimo, Betis, con 41. Décimo, Tercero, Leganés, con 40. Todos estos estarían salvados. En descenso, Talavera, décimo cuarto, con 39. Menjibar, décimo quinto, con 36. Eh, están ya descendidos Móstoles, Visit, Calviedro, Val e interbe Así que entre mengíbar Talavera, Leganés, Betis, Bisontes, Castellón y Oparrulo, Ferrol, están las otras eh, dos plazas del descenso que quedan por disputar. Vamos a repasar la próxima jornada, la jornada número 33, penúltima del campeonato Sábado 5 de la tarde, interbetis futsal 6 de la tarde, cuatro partidos Peñiscola-Bisontes, Elegido-Futsal-Oparrulo África-Ceuti-Alcira y Móstoles visit calviedroval 6 y media, mengíbar talavera tus portus apostoli sabe 7 menos cuarto, Full Energía-Zaragoza atlético benavente y para el domingo a las 12 Bisóqueru-Mantequera-Leganés My Generation es una de las canciones más viscerales de la historia del rock con la que hoy vamos a poner punto y final a este futsal cope a las puertas del programa 400. La Final Four de la Copa de Europa, la Copa de la Reina dentro de muy poquito también del eh, fútbol femenino, eh, la decisión de lo que va a ocurrir en la segunda división, equipos de playoff y del descenso, y todas las cosas chulas que están por venir próximamente aquí en Futsal Cope. Gracias por estar ahí, hasta luego.
3: Puchal Cope